0: 이일 후에 방백들이 내게 나와 이르되 이스라엘 백성과 제사장들과 레위 사람들이 이땅 백성들에게서 떠나지 아니하고 가나안 사람들과 헷사람들과 브리스 사람들과 여부스 사람들과 암몬 사람들과 모압 사람들과 애굽 사람들과 아모리 사람들의 가증한 일을 행하여 그들의 딸을 맞이하여 아내와 며느리로 삼아 거룩한 자순이 그 지방 사람들과 서로 섞이게 하는데 방백들과 고관들이 이 죄에 더욱 으뜸이 되었다 하는지라 내가 이 일을 듣고 속옷과 겉옷을 찢고 머리털과 수염을 뜯으며 기가 막혀 앉으니 이에 이스라엘 하나님의 말씀으로 말미암아 떠는 자가 사로잡혔던 이 사람들의 죄 때문에 다 내게로 모여오더라 내가 저녁 제사를 드릴 때까지 기가 막혀 앉았더니 저녁 제사를 드릴 때에 내가 근심 중에 일어나서 속옷과 겉옷을 찢은 채 무릎을 꿇고 나의 하나님 여와를 호 향하여 손을 들고 말하기를 나의 하나님이여 내가 부끄럽고 낯이 뜨거워서 감히 나의 하나님을 향하여 얼굴을 들지 못하오니 이는 우리 죄악이 많아 정수리에 넘치고 우리 허물이 커서 하늘에 미치미니이다 우리 조상들의 때로부터 오늘까지 우리의 죄가 심함에 우리의 죄악으로 말미암아 우리와 우리 왕들과 우리 제사장들을 여러 나라의 왕들의 손에 넘기사 칼에 죽으며 사로잡히며 노력을 당하며 얼굴을 부끄럽게 하심이 오늘과 같은이이다 이제 우리 하나님이여 우리에게 잠시 동안 은혜를 베푸사 얼마를 남겨두어 피하게 하신 우리를 그 거룩한 처수에 박힌 목과 같게 하시고 우리 하나님이 우리 눈을 밝히사 우리가 종로를 타는 중에서 조금 소생하게 하셨나이다 우리가 비록 노예가 되었사오나 우리 하나님이 우리를 그 종살이 하는 중에 버려두지 아니하시고 바사왕들 앞에서 우리가 불쌍히 여김을잊고 소생하여 우리 하나님의 성전을 세우게 하시며 그 거룩 무너진 것을 수리하게 하시며 유다와 예루살렘에서 우리에게 울타리를 주셨나이다 우리 하나님이여 이렇게 하신 후에도 우리가 주의 계명을 저버렸사오니 이제 무슨 말씀을 하오리이까 전에 주께서 주의 종 선지자들에게 명령하여 이르시되 너희가 가서 얻으려 하는 땅은 더러운 땅이니 이는 이방인들이 더럽고 가증한 일을 행하여 이이 끝에서 저 끝까지 그 더러움으로 채웠습니다 그런 즉 너희 여자들을 그들의 아들들에게 주지 말고 그들의 딸들을 너희 아들들을 위하여 데려오지 말며 그들을 위하여 평화와 행복을 영원히 구하지 말라 그리하면 너희가 왕성하여 그 땅의 아름다운 것을 먹으며 그 땅의 자손에게 물려주어 영원한 유산을 유산으로 을유산 물려주게 되리라 하셨나이다 우리의 악한 행실과 큰 죄로 말미암아 이 모든 일을 당하였사오나 우리 하나님이 우리 죄악보다 형벌을 가볍게 하시고 이만큼 백성을 남겨주셨사오니 우리가 어찌 다시 주의 겸명을 거역하고 이 가증한 백성들과 통원하오리이까 그리하면 주께서 어찌 우리를 멸하시고 남아 피할 자를 없도록 진노하시지 아니하시리까 이스라엘 하나님 여하여 주는 의로우시니 우리가 남아 피한 것이 오늘과, 오늘날과 과 오늘 같사옵거늘 도리어 주께 범죄하여 싸우니 이로 말미암아 주 앞에 한 사람도 감히 서지 못하겠나이다 하니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리 목사님들 다 수고하시죠 다 수고하십니다 코로나 팬데믹으로 인해서 다좀 일이 사라졌고 사역이 많이 줄었을 거라고 생각하시지만요 온라인 사역이 많아지면서요 오히려 목사님들이 저녁시간이 다 없어진 것 같아요 특별히 우리 강현찬 목사님은요 청년부 사역도 하시고 또 제자훈련도 하면서 거의 저녁마다 거의 온라인 앞에서 우리 제자훈련하는 데 힘쓰고 계십니다 우리 모든 사역자들이 보이지 않는 곳에서 귀하게 섬기는데요 우리 목사님의 말씀을 또 오늘 우리 모두가 함께 듣게 된거 얼마나 감사한지 모릅니다 우리 에스라 우리 강인천 목사님께서 전해주실 텐데요 이 에스라엘 통해서 귀한 은혜가 우리 모든 성도님 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다 목사님 올라오시겠습니다
1: 예. 여러분들은 성경의 인물들 속에서 어, 누구를 어, 담고 싶으신지 모르겠습니다 정말 이렇게 살고 싶다 하는 인물이 있는지 모르겠습니다 저는 대학생 시절 때 에스라서를 읽으면서요 에스라처럼 살고 싶다라는 생각을 했었습니다 특히 에스라서 7장 10절 말씀 때문이었는데요 어, 바로 제 삶의 미션 스테인먼트처럼 삼고 살았던 말씀입니다 바로 이 말씀인데요 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 윤례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였었더라 제가 목회자가 될 생각을 하지 않았던 때였습니다 그러나 그 당시에 어, 집에 불이 나면 어, 다른 것들은 다 두고 나가더라도 제가 아끼고 사랑하던 성경책은 꼭 들고 나가리라 생각했던 그때였거든요 어, 그만큼 성경을 사랑하고 공부하고 또 묵상하기를 즐거워했던 사람이었습니다 그런 제게 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 또 다른 사람들에게 그율례와 규례를 지켜 행할 수 있도록 가르치기로 결단했던 에스라의 이 모습이 그 누구보다도 매력적으로 다가왔었습니다. 이렇게 제게 의미, 의미 있는 이 에스라에 대해서 여러분들과 오늘 함께 말씀을 나누게 돼서 너무 감사하고요. 먼저 에스라가 어떤 사람인지 여러분들이 잘 모르실 수 있을 것 같습니다. 그래서 제가 좀 설명을 드리겠는데요. 7장 1절부터 5절까지 말씀을 여러분 보시면요. 에스라의 족보가 나옵니다. 어, 족보가 나오는데 여러분들잘 알다시피 이스라엘 초대 어, 대제사장이 누구였죠? 어, 아론이었잖아요. 아론의 16대 손으로 나옵니다. 평범한 제사장 집안이 아니라 어마어마한 순수혈통의 대제사장 집안으로 어, 후손으로 태어난 사람이 에스라였습니다. 굳이 오늘날로 비교하자면 16대에 걸친 목사 집안이라고 할수 있겠죠. 음. 뭐, 그게 뭐 대수냐 싶은 어, 생각도 들수 있지만, 집안 분위기라는 게 엄청난 영향을 미친다라는 걸 우리 무시할 수가 없습니다. 에스라가요, 바벨론에 의해서 유다가 멸망한 지, 그리고 사람들이 포로로 잡혀간 지약 130년 후의 사람입니다. 그의 조상은 바벨론에 의해서 포로로 잡혀갔지만, 에스라는 바벨론에서 제국이 바뀌었죠. 페르시아로 제국이 바뀌어서 페르시아 제국에서 태어나고 자랐던 사람입니다. 그렇게 바벨론으로 강제로 옮겨진 지 오랜 시간, 백여 년이 지난 거죠. 그럼에도 불구하고 이민 3세대 또는 4세대가 되는 에스라가 여전히 하나님의 율법에 익숙하고 완전한 학자 겸 제사장으로서 잘할 수 있었던 것은 바로 대제사장 집안, 순수혈통의 그 대제사장 집안의 영향을 무시할 수 없을 거라는 생각을 해봅니다. 그런데 에스라는 단순히 율법학자 어, 겸 제, 어, 대사장, 아, 제사장이었을 뿐만 아니라요, 페르시아 제국에서 유대인 업무를 담당하는 아주 고위 간직을 가졌던 사람이다라고 생각이 듭니다. 그래서 7장 6절 말씀을 보면은 페르시아의 아닥사스타 왕에게 구하는 것은 모두 다 받는다라고, 어, 말할 만큼 왕에게 신임을 받는 사람이었습니다. 아마 이민 3세대, 4세대 되는 코리안 아메리칸이 이제 대통령의 신임을 받는 장관이나 뭐 상원 의원, 하원 의원 뭐 이런 지위에 올랐던 것과 어, 비슷하다라고 할수 있을 것 같습니다. 자, 그럼 그에게 아닥사스다 왕이요, 페르시아 제국의 그 왕이 직접 조서를 내려서 예루살렘으로 귀환할 것을 명령합니다. 그리고 예, 예루살렘에 어, 율법을 가르치는 일들을 맡기게 됩니다. 에스라는 왕의 조서를 받고 예루살렘으로 가게 된 것을 어떻게 해석을 하고 이해를 했냐면요. 그가 왕의 마음에 어, 왕의 마음에 어, 예루살렘 여호와의 성전을 아름답게 할 뜻을 하나님이 주셨기 때문이다 라고 해석을 했습니다. 자 페르시아에서 왕의 신임을 받는 높은 간직에서 잘 먹고 편안하게 잘살수 있었는데 에스라는 예루살렘 여호와의 성전을 아름답게 하겠다 하시는 그 하나님의 뜻을 자신에게 주셔서 자신이 예루살렘으로 가게 하신 그 하나님의 뜻에 순종하는 마음으로 예루살렘으로 올라가게 된 것입니다 그런 과정 속에서 에스라가 이제 뜻을 정한 것이죠 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 하는 그 개인적인 결단과 함께 1차 포로 귀환 후 어렵사리 성전이 재건되기는 하였지만 하나님의 백성으로서 율법을 지켜 행하는 이스라엘의 그 정체성을 바르게 세우고자 하기 위해서 율례와 규례를 가르치겠다 하는 결단을 세웠던 것입니다. 어, 에스라의 이름의 뜻은요. 어, 여호와께서 도우신다라는 의미를 갖고 있습니다. 그래서인지 어, 에스라서의 7장과 8장을 보면요. 여호와께서 도와주셨다라고 하는 표현이 여러 번 나옵니다 그가 왕에게 구하는 것을 다 받을 수 있었던 것도 여호와의 손, 여호와께서 의 손, 여와 여호와의 도우심을 입었기 때문이다 라고 말하고요 바벨론을 떠나서 예루살렘으로 어, 가는 여정 속에 대적과 어, 길에 매복한 자들의 손에서 건짐을 받고 무사히 예루살렘에 도착할 수 있었던 것도 다 여호와의 손이 그를 도왔기 때문이다 라고 고백하고 있습니다 자, 그런 에스라가 하나님께 도움을 받을 수, 받는 방법을, 방법이 있었는데요. 그것이 무엇이냐면 기도였습니다. 그는 율법에 정통하였던 학자 겸 제사장일 뿐만 아니라 사람의 도움이 아니라 하나님의 도우심을 구하는 기도하는 기도의 사람이었습니다. 바벨론을 떠나 예루살렘으로 갈때 왕이 하나님의 성전에 들이라고 주었던 온갖 그릇들과 은금들이 어마어마하게 많았거든요. 그거를 가지고 걸어서 넉 달이나 걸리는 거리를 갔어야 했었습니다 치안이 좋지 않았던 당시의 상황을 생각해 본다면 당연히 그 여정 중에 도둑들과 강도들이 그것을 들을그 빼앗으려고 했었을 것입니다 그러면 왕에게 보병이나 마병을 달라고 해서 보호해달라고 요청을 하면 되잖아요 왕에게 구하는 것은 모든 것은 다 받는 사람이었으니까요 그렇게 쉽게 자신의 안전, 그 무리의 안전을 지키며 예루살렘으로 갈수 있었을 텐데 에스라는 그러지를 않았습니다 왜냐하면 8장 22절 말씀을 보면요 이미 왕에게 하나님의 손은 자기를 찾는 모든 자에게 선을 베푸시고 자기를 배반하는 모든 자에게는 권능과 진노를 내리신다라는 말을 한 적이 있었거든요 그랬기 때문에 왕에게 보병과 마병의 도움을 청하는 것을 부끄러워했다라고 말씀하고 있습니다 그러면 이게 정말 부끄러워할 일인가라는 생각이 들잖아요 그냥 구하면 될것 같은데 어, 사실 느에미아와 비교를 해보면요 느에미아는 요 예루살렘으로 갈때 유다에 들어가기까지 아무 제약이 없도록 어, 총독들에게 내리는 조서도 왕에게 구했었고요 또 군대 장관과 마병을 보내어서 지켜주겠다고 라 했던 그 왕의 호의도 거절하지 않고 그대로 받아들였던 사람이었습니다 느에미아처럼 에스라도 그랬으면 좋았을 텐데 에스라는 그게 부끄러웠다고 라 고백하고 있어요 왜일까 생각을 해보면요 그가 말씀을 연구했을 때 그가 발견한 하나님은요 자기를 찾는 자들에게 어, 자들을 도와주시는 분이셨거든요 모든 찾는 자에게 선을 베푸시는 하나님이다 라는 것들을 말씀을 통해 알았거든요 그리고 그의 생각에 그러한 하나님을 진실로 믿는다면 그 말씀이 가르치고 있는 대로 준행하는 것이 필요했던 것입니다. 만약 하나님의 도우심이 아닌 왕이 주는 마병과 보병의 도움을 받아서 안전하게 예루살렘으로 간다고 한다면 말씀을 연구하여서 알게 된그 하나님을 믿는다고 하지만 사실은 믿지 않는 상황이 되는 것에 대한 부끄러움이 있었던 것 같습니다. 그리고 자신이 윤례와 규례를 가르치기로 작정한 이스라엘 민족들에게도 부끄러웠을 것입니다. 사람들에게는 하나님이 도와주신다, 하나님이 지켜준다라고 말하지만 실제 현실의 문제 속에서 자신은 왕이 주는 보병과 마병을 의지하는 사람이 됐었을 테니까요. 그래서 에스라는 마병과 보병을 택하는 대신에 하나님께 구해서 보호를 받는 것을 택합니다. 그래서 8장 21절 말씀을 보면요. 금식을 선포하죠. 하나님 앞에 스스로 겸비하여 우리와 우리의 어린 아이들과 모든 소요를 위하여 평탄한 길을 예 허락해 달라라고 간절히 금식하며 기도합니다. 그 결과 에스라는 하나님의 도우심으로 안전하게 예루살렘에 도착할 수 있었다라고 말씀하고 있죠. 그렇게 그는 그가 아는 말씀을, 어, 말씀을 통해서 알게 된 하나님을 믿음으로 준행함으로써 말씀이 가리키고 있는 그 하나님이 진실하다라는 것그 말씀이 진실하고 진짜라는 것을 이스라엘 사람들 앞에 증명했던 사람이었습니다 그리고 에스라는요 은과 금 그릇들을 예루살렘으로 가지고 가려고 할 때에 그것들을 다 무게를 달아서 받게 됩니다 그리고 예루살렘에 도착해서는요 그 무게를 다시 달아서 다 정확하게 확인한 후에 하나도 빠짐없이 그곳에 있는 제사장 물레못에게 전달을 해줍니다 모든 것을 다 세어보고 달아서 무게의 총량을 다 기록을 하게 하고요 그렇게 해서 하나님의 성전에 들여줘야 되는 그릇과 은과 금들의 조금의 오차도 없도록 철저하게 지키고자 했던 것입니다 말라기 말씀을 보면요 말라기가 사실 에스라 때보다 약간 조금 이른 시기에 쓰여진 책인데요 어, 비슷한 시기라고 볼수 있습니다 에스라가 활동했던 시기에 제사장들이 하나님께 드리는 제사를 어떻게 했었는지 그것에 대한 설명이 나와 있는데요 하나님께 드리는 제사를 온전하게 드리지 않았다라는 것과 그리고 온 나라가 하나님의 것 하나님께 드려져야 되는 11조와 봉헌물을 도둑질하고 있다 그래서 저주를 받게 되었다라는 말씀을 하고 있습니다 에스라는요 율법을 연구하고 준행하기로 결단하고 어, 또 사람들에게 가르치기로 결단했던 사람으로서 어, 당시에 만연했던 그 제사장들과 온 나라에 만연했던 하나님의 것을 훔치는 도둑질하는 그 죄악을 조금 어 저지르지 않겠다라고 노력하고 지켰던 사람인 것입니다 이러한 예들을 통해서 에스라는요 말씀이 가리키고 있는 하나님을 믿음으로 기도함으로 어, 말씀의 진실성을 드러냈던 사람이라는 다걸 알게 되고요 그리고 하나님께 드리는 것들을 단 하나도 소홀히 여기지 않으므로 율법을 철저히 지키고자 했던 사람인 것을 알 수가 있습니다 자, 하나님은 포로기한 이후에 이스라엘 공동체를 말씀을 따르는 순수한 공동체로 개혁하는 일을 어, 담당할 적임자로 바로 율법의 정통한 학자요 제사장인 이 에스라를 선택을 하신 거였습니다 그럼 이 예스라가 하나님의 백성의 공동체를 어떻게 개혁해 나갔는지를 이제 살펴보겠는데요. 구장 1절, 오늘 우리가 함께 읽었던 구장 1절 말씀을 보면 이일 후에 라고 되어 있죠. 에스라가 예루살렘에 도착하고 약 4개월 정도가 지난 시점으로 보입니다. 그때의 방백들이, 백성의 지도자들이 에스라에게 나와서 어, 충격적인 사실을 말합니다. 뭐냐면 이스라엘 백성들과 제사장들과 레위 사람들이 그 땅에 남아있던 이방 사람들에게서 떠나지 않는다는 라 겁니다 그래서 가나한 사람들, 햇사람들, 브리스 사람들, 여부스 사람들, 안문 사람들, 모합 사람들, 애국 사람들과 아모리 사람들의 가증한 일을 행하고 그들의 딸과 결혼을 한다는 라 충격적인 사실을 이야기했습니다 그리고 2절에서는 그렇게 거룩한 이스라엘 자손과 그 지방 이방 사람들이 서로 섞이게 되었다는 라 것들을 말하게 되고요 그 일에 있어서 방백들과 고관들이 앞장서서 이 죄악을 범하고 있다는 사실을 이야기합니다 하나님의 백성 공동체를 재건하겠다고 원대한 꿈을 안고 세스바살에 인도하에 바벨론에서 1차 포로 귀환을 했던 이스라엘 사람들이요 하나님의 백성의 공동체로서 자신들을 그땅 주민들과 얼마나 철저하게 구별하면서 거룩하게 지키려고 노력했는지가 성경에 나옵니다 어떤 식으로 했었냐면, 1차로 귀환했을 때, 이스라엘 자손임이 증명되지 못하는 사람들은요, 이방인 취급을 했었습니다. 그리고 계보가 확실치 않은 제사장들은 아무리 제사장이라 하더라도 직분을 행하지 못하게 했었습니다. 또한 성전을 건축하는 일에도요그땅 주민들이, 어 이방인들이죠. 그땅 주민들이 동참하려고 했었을 때, 이것은 너희의 일이 아니다라고 거부했었습니다. 그리고 6장 21절을 보면 은 스스로를 구별하여서 자기 땅 이방 사람들의 더러운 것을 버리고 이스라엘 무리에게 속하여 하나님만을 구하는 자들이 6월절을 지내게 했다라는 말씀이 나옵니다. 그만큼 순수하게 이스라엘 백성들, 하나님의 백성의 공동체를 지키고자 했던 것이죠. 그렇게 노력을 했었는데 성공이 완공된 지약 60여 년이 흐르면서 하나님의 백성으로서의 정체성이 점점 흐려지고 있었던 겁니다. 그 증거가 바로 오늘 이 방백들이 나와서 고발한 내용들이 되는 것이죠. 바로 이그땅 주민들과의 통혼이 되는 것입니다. 신명기 7장 3절에서 4절 말씀을 보면요. 모세가 분명하게 말합니다. 또 그들과 혼인하지도 말지니 내 딸들을 그들의 아들에게 주지 말것이요 그들의 딸도 내 며느리로 삼지 말 것은 그가 내 아들을 유혹하여 그가 여와를 호 떠나고 다른 신들을 섬기게 함으로 여와께서 호 너희에게 진노하사 갑자기 너희를 멸하실 것임이니라 라고 말씀합니다 그러니까 지금 통혼하는 것 자체가 문제가 아니라 사실은 그로 말미암아서 하나님을 떠나고 다른 신을 섬기는 우상숭배에 빠지게 될 것을 염려했기 때문에 통혼하지 말라라고 말씀을 하신 것입니다 그런데 9장 1절 마지막 부분 보면요 오늘 본문의 9장 1절 마지막 부분을 보면 은 어, 가증한 일을 행하여라고 나와 있잖아요 단순히 통혼한 것을 말하는 것이 아닙니다 그 통혼의 결과로 인해서 하나님의 백성들이 해서는 안 되는 우상숭배를 하기 시작했고 그리고 율법에서 그만은 우상숭배와 관련된 부독독한 일들을 하기 시작했던 것입니다. 결국 성전을 재건하고 하나님의 백성의 공동체를 재건하고자 했던 포로 귀환자들의 원대와 꿈은 사라져버리고요. 그땅 주민들과 전혀 구별되지 않는 섞여버린 삶을 살기 시작했다는 라 것입니다. 에스라는 이 고발을 듣고 너무 충격에 빠졌습니다. 그래서 3절 말씀을 보면은 슬픔과 수모를 당하면 보통은 겉옷만 찢거든요 근데 속옷까지 찢는 일을 했습니다 그리고 머리털과 수염을 잡아 뜯는데요 이건 극한 수치를 경험한 사람들이 슬픔을 표현하는 방법이었습니다 그리고는 너무 기가 막혀서 아무것도 하지 않고 가만히 앉아 있었다라고 두 번이나 표현하고 있습니다 3절과 4절에 나오죠 4절을 보면 은 저녁 제사 지낼 때까지 기가 막혀서 앉아 있었다라고 말씀합니다 오랜 시간을 기가 막혀서 멍하니 앉아 있었던 겁니다 그리고는 5절에서 저녁 제사를 드릴 때까지 근심 중에 일어나서 소옷과 겉옷을 찢은 그 상태 그대로 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도하기 시작합니다 여우와 하나님을 향하여서 손을 들고 회개하며 기도하는 것이죠 그렇게 회개하는 기도 속에서 에스라는 그 공동체의 죄악에서 자신을 제외하지 않습니다 그래서 10장 6절 말씀 보면요 우리의 죄악이 많아 어, 정수리에 넘치고 우리 허물이 커서 하늘에 미친다 라고 말하죠. 그러면서 너무 부끄럽고 어, 낯이 뜨거워서 감히 하나님께 얼굴을 들지 못하겠다라고 고백합니다. 에스라는 이스라엘 민족이 이방 민족들에게 멸망을 당하고 포로가 되고 노예가 된 것이 모두 다 이스라엘 민족들의 우리의 죄악 때문이다 라는 것을 고백을 하는데요. 그러나 그러한 가운데서도 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 페르시아 왕에게 불쌍히 여김을 받고 그래서 이렇게 귀환해서 성전과 성벽을 세우는 일들을 하게 하게 됐는데 그럼에도 불구하고 포로 귀환한 이 공동체가 이미 오래전부터 금하신 주님의 계명을 저버렸다라는 거죠 하나님 앞에 그러니 하나님 앞에 무슨 말을 할수 있겠습니까? 라고 고백을 하는 것입니다 누가 하나님 앞에 설수 있겠냐라고 한탄을 하고 있는 것이죠. 하나님이 우리를 멸하시고 남아 피할 자가 없게 하신다 해도 할 말이 없다라는 고백을 하는 것입니다. 그런데 이상한 것은요. 에스라가요. 에스라의 회개하는 기도를 보면요. 죄를 자복하고 하나님 앞에 부끄러워하는 내용들은 있지만 죄를 용서해 달라라는 내용이 없습니다. 하나님 불쌍히 여겨 주시고 용서해 주십시오라는 내용이 없습니다. 아마도 너무 염치가 없어서 하나님이 이렇게 은혜를 베풀어 주셨는데도 이런 죄를 저지르는 이런 모습들 때문에 염치가 없어서 용서조차 구하지 못한 게 아닐까라는 생각을 해봅니다 그리고 10장 1절 말씀 우리가 읽지는 않았지만 10장 1절 말씀을 보면요 에스라가 그냥 조용히 기도한 게 아니라요 하나님의 성전 앞에서 엎드려 울며 죄를 자복하고 기도하였다라는 사실을 보게 됩니다 에스라가 공동체의 죄악을 위해서 거독과 소국까지 찢어버리고 머리털과 수염을 잡아 뜯으면서 너무 기가 막혀서 오랜 시간 앉아있다가 눈물로 회개한 이, 이 이스라엘 민족의 죄악의 본질은요 하나님의 백성의 공동체의 순수성을 잃어버렸다라는 것입니다. 단순히 통혼했다라는 게 아니라 하나님의 백성으로서의 거룩한 순수성을 잃어버렸다라는 것입니다. 특별히 율법, 하나님의 말씀에 순종하는 순수성을 잃어버렸다라는 것이고 그것을 회복해야 된다라는 말씀을 하고 있는 것입니다. 이 순수성을 회복하기 위해서 율법에 정통하고 말씀을 믿음대로 지키기 위해서 현실적인 마병과 보병까지도 포기할 줄 알고 하나님의 것을 조금도 훔치지 않기 위해서 몸부림치는 에스라와 같은 사람이 필요했던 것이고 하나님께서는 그를 택하여 예루살렘으로 보내신 것입니다. 그리고 하나님의 성전을 아름답게 하고자 하시는 하나님의 뜻을 따라서 자신의 편안한 삶을 기꺼이 내려놓고 예루살렘으로 갈수 있었던 에스라를 택한 것이죠. 이러한 에스라를 보면서 여러분 무슨 생각이 드십니까? 오늘날 하나님의 교회가 말씀에 순종하는 이 순수성의 순수성을 회복한다라고 하는 것은 무엇을 의미하는 것일까라는 생각을 해보게 됩니다. 오늘날 우리가 에스라처럼 마음을 찢고 엎드려 울며 자복해야 하는 이방인들과의 통혼과 같은 하나님의 백성과 이 세상 사람들을 섞어 놓아버리는 죄악은 무엇일까? 우리는 생각을 해봐야 될것 같습니다. 교회가 세속화된다고도 라 얘기할 수 있겠지만 이러한 세속화의 이면에 있는 혼합주의가 더 문제라는 생각을 해봅니다. 하나님을 섬기든지 세상을 섬기든지 이둘 중에 하나를 섬긴다는 식의 이원론적인 접근이 아니라 하나님과 세상이 섞여있는 겁니다 둘 다를 섬기는 겁니다 하나님도 섬기고 세상도 섬기고 이둘 다를 섞어서 섬기고 있는 교회의 모습을 떠올려 보게 됩니다 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기지 않은 게 아닙니다 하나님을 예배하지 않은 게 아닙니다 그러나 하나님과 동시에 우상을 섬겼던 겁니다 교회도 마찬가지죠 교회가 하나님을 섬기지 않는 것이 아닙니다 다만 세상과 함께 동시에 하나님을 섬기는 것입니다 그래서 하나님과 돈을 동시에 추구합니다 하나님을 위해 일한다고 하는데 권력을 의지합니다 세상 권력을 의지합니다 세상의 유명세를 의지합니다 하나님을 예배하면서 사람들을 만족시킬 수 있는 엔터테인먼트를 도입합니다 교회가 하나님을 생각하지 않은 적은 없습니다. 다 하나님을 위해서 한다고는 라 했습니다. 하나님을 언급하지 않는 경우도 없습니다. 다 하나님께서 하신다고 라 말합니다. 다만 하나님과 세상을 섞어놓는 일을 했던 것뿐입니다. 과거에는 우리가 살아가는 세상이 요 기독교적인 모습이었습니다. 기독교적인 문화가 우세한 세상이었습니다. 그래서 하나님과 세상이 섞여 있어도 그게 다 기독교적이라는 생각을 했었습니다. 그런데 갈수록 시대가요 기독교에 대해서 적대적으로 변해가는 시대가 되어버려갑니다 마치 포로로 끌려갔던 유대인들이 이방의 대제국 가운데 소수의 민족으로 살아야 했던 것처럼 포로로 귀환한 유대인들이 그땅 주민들의 적대를 받으면서 살아야 했던 것처럼 기독교는 점점 세상이라는 것 안에서 적대를 받게 되고 점점 주변부로 밀려가는 모습들을 보게 됩니다 그래서 유럽은요 이제 교회가 사람들을 교회로 오게 만들려고 무슨 수를 써도 사람들이 교회에 오지 않는 세상이 되어버렸습니다 교회 건물을 아무리 좋게 만들어도 사람들은 교회에 오지 않습니다 교회 프로그램을 아무리 사람들이 흥미롭게 한다고 해도 사람들이 오지 않는 시대가 되어버렸습니다 그렇게 교회는 세상에서 주변부로 점점 밀려나게 된, 되는 것이죠. 비주류가 됐다라고 얘기할 수 있습니다. 근데 여러분 한번 생각해 보십시오. 성경은요, 언제다, 언제나 하나님의 백성의 정체성을요, 주변부적인 존재라고 말했지 세상의 중심이 되라고, 주류가 되라고 말한 적이 없습니다. 성경에서 하나님의 백성이 갖는 정체성은요 나그네와 거류민이라고 표현되었지 세상에서 주류였던 적이 없습니다 세상에서 주류가 되기 시작했던 것은 313년 콘트나티누스 황제에 의해서 기독교가 공인되기 시작하면서부터 라는 분석이 있습니다 그때부터 국가의 시민으로 태어나면 자동으로 기독교인이 되는 것이죠 그렇게 기독교 국가로서의 변화가 시작되면서 회심이 변질되기 시작했다고 라 말합니다. 진정한 회심이 없어도 예수를 영접하는 것이 없어도 기독교인으로 살아가는 세상 속에 살다 보면 그냥 기독교인이 되는 것이 돼버린 것입니다. 그렇게 기독교화 되어 있는 것이 그런 세상에서 하나님의 백성으로 살아간다는 것은요. 크게 어렵지 않습니다. 주변이 다 기독교적이잖아요. 그러니까 사회가 다 기독교적인 가치 위에 세워져 있으니까 주일에는 교회 와서 잘 예배 드리고 주중에는 그냥 일상의 삶을 내 멋대로 살아도 기독교적인 삶을 사는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 그러한 가운데 하나님의 교회는요 점점 세상과 섞여버리는 일이 일어난 것이죠. 이스라엘 백성들이 통혼과 함께 순수성을 잃어버린 것처럼 하나님의 교회도 그 순수성을 잃어버리게 된 것입니다 알렌 락스버그가 쓴 교회 너머의 교회라는 책에서는요 기독교가 세상의 중심이 아닌 주변부로 밀려나가고 있는 이 현상을 거대한 와해라고 얘기합니다 그리고 1960년대부터 이 거대한 와해는 시작됐다고 라 얘기합니다 그런데 교회는 이 거대한 와해를 극복하기 위해서 계속 교회를 중심으로 만들려고 노력해왔다는 것을 지적하죠 여러분 한국교회는 요 유럽교회와 미국교회를 따라갑니다. 그런 경향이 있습니다. 그래서 20세기까지 한국교회는 엄청난 성장세를 보였죠. 그 많은 분들이 이 자리에 계신 많은 분들이 20세기 놀라운 그 부흥의 때를 누리며 그때를 회상할 때 정말 감격스러워 하실 겁니다. 그러면 21세기가 되면서 왜 그때와 같은 시대가 되지 않을까 그때를 그리워하면서 답답한 마음이 들지 않으십니까? 저도 목회를 하면서 왜 내가 경험했던 1990년대의 그런 교회의 모습들이 오늘날에는 나타나지 않는 것일까라고 하는 답답함이 있습니다 어쩌면 이스라엘 백성들이 다윗과 솔로몬 때 누렸던 그 영광이 세태하고 이방 민족의 강력한 제국에 멸망당하고 포로 생활을 하게 된 것과 같은 상황이 지금 우리가 겪는 상황이다라는 것을 이해해야 할것 같습니다 예루살렘으로부터 귀환했지만 이전의 영광에 비하면 보잘것없는 성전을 재건해 놓고 여전히 그땅 주민들과의 관계에서는 비주류로 살아야 했던 이스라엘 민족들처럼 오늘날 하나님의 교회는요 거대한 와해가 진행되고 있는 이 시대를 살아가고 있기 때문에 과거의 그 영광을 누리지 못하는 건 아닐까 생각해 보게 됩니다. 이러한 시대에 교회는 비난과 지탄의 대상이 되어버렸죠 이전에 누렸던 세상에서의 권세를 잃지 않기 위해서 교회는 계속해서 노력을 합니다. 그런데 그런 노력을 하면 할수록 계속해서 교회의 세상적 영광을 추구하면 추구할수록 세상은 교회를 더욱 주변부로 밀어내고 있는 형국입니다. 이러한 시대에 하나님의 교회가 말씀에 순종하는 그 거룩한 순수성을 회복한다고 라 하는 것은 무엇일까? 생각해보면 저는 성경이 말씀하고 있는 하나님의 백성의 정체성을 회복하는 것이다라고 말씀드리고 싶습니다 앞서 말씀드렸던 것처럼 성경은 하나님의 백성의 정체성을 세상의 주류가 되는 것이다라고 표현한 적이 없습니다 세상에서 성공하고 높아져서 하나님께 영광을 돌리라고 말한 적이 없습니다. 더 많고 더 크고 더 부유한 것들을 추구해서 하나님께 영광을 돌리라고 말한 적이 없습니다. 오히려 성경은 이 세상에서 우리들의 정체성을 나그네다라고 말합니다. 베드로전서 1장 1절 말씀 보면요. 본도, 갈리디아, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아에 흩어져 살아가는 성도들을 나그네다라고 말씀합니다 범죄하여 에덴을 떠난 아담과 하와도요 그렇고요 본토 친척 아비즈를, 아비집을 떠나 가나한 땅으로 온 아브라함 때도 그렇고요 하나님의 백성은요 항상 세상을 떠도는 세상의 거민들과 함께 어울리지 못하는 나그네로서의 삶을 살아왔습니다 예수님도 하늘에 영광을 버리고이 땅에 오셨을 때 나그네로 사셨던 거고요 머리둘 곳조차 없는 삶을 사셨습니다 그러나 나그네로서의 정체성만이 있는 것이 아니라 그러한 세상 속에서 하나님 나라의 백성으로서 살아가는 자들이 그리스도인의 정체성입니다 그래서 동일한 베드로전서 2장 9절 말씀 보면요 또 다른 정체성을 말하고 있죠 너희는 택하신족속이요 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다 그런데 이 말씀이 세상의 주류가 되라는 말씀이 아닙니다 세상에서는 나그네지만 비주류지만 이 세상 속에서 하나님의 택하신 백성답게 살아가라는 것이죠 나그네로서의 정체성을 가지고 하나님 나라의 삶을 살아가라고 말하는 것입니다 그이 세상 속에서 나그네로서 하나님의 아름다운 덕을 선포하는 삶을 살아가라고 말하는 것이죠 세상에서 주류가 되라는 것이 아니라 세상에 하나님의 아름다운 덕을 선포하고 예수 그리스도를 증거하는 삶을 살라고 말씀하시는 것입니다 이것이 하나님 나라의 본향을 두고 이 세상을 살아가고 있는 하나님 나라 백성의 정체성인 것이죠 그래서 세상에서는 비주류고 주변일 수밖에 없지만 그러나 그러한 세상 속에서 하나님의 백성으로서의 정체성을 가지고 살아가라고 말씀하시는 겁니다. 기독교가 부흥이 되고 주류가 되는 시대를 살았던 저도 그렇고요. 지금의 시대가 기독교에 대해서 적대적으로 기독교를 주변부로 밀어내고 있는 그런 상황들을 경험하지 못했다면 아마 저도 여전히 세상의 가치, 세상의 문화에 섞여있는 기독교. 그 기독교가 성경적이다라고 생각하면서 살았을 것 같습니다. 그러나 이런 변화된 시대 때문에 더 이상 과거의 영광을 누릴 수 없는 형편이 됐다라는 것들을 깨닫게 되면서 말씀의 순수성을 회복한 하나님의 백성의 정체성이 무엇인지를 더욱 분명하게 보게 되는 것입니다. 나그네로서 살아가는 것이죠. 스탠리 하우어스라는 사람과 윌리엄 윌리몬이라는 사람이 이 땅에서 하나님의 교회로 살아가는 길이라는 어, 그그 어, 그 길을 소개하는 책을 썼는데요 그 제목이 레지던스 에일리언입니다 세상에 살아가지만 에일리언으로 살아간다는 라것이 나그네로 살아간다는 라 것입니다 이 책에서 저자는요 교회를 식민지라고 표현합니다 마치 이스라엘 백성들의 페르시아 제국 하에서 식민지 식, 어, 사람으로 있었던 것처럼 타 문화의 한가운데 있는 문화의 섬이다라고 얘기합니다 세상의 문화 한가운데 있는 하나님 나라 문화의 삶을 살아가는 사람들이다라는 거죠 그래서 그리스도인이 된다라는 것은 나그네 된 백성 곧 그리스도를 통해서만 알수 있는 것을 알기 때문에 차별화된 세상과 차별화된 백성이 된다라는 것으로 말씀합니다 그런 백성이 되어 살라는 초청으로 그리스도인이 되라고 하는 초청을 이해하고 있습니다 그래서 여러분 그리스도인이 된다라는 것은요 이 세상의 가치와는 전혀 다른 그래서 세상에서는 환영받지 못하는 예수를 따라서 살아가는 비주류 낙은애로서 삶을 살아가는 것임을 이해해야 합니다. 그것이 우리가 지켜야 되는 정체성이다라는 것이죠. 여러분 이걸 몰랐습니까 우리가? 아닙니다, 알았습니다. 여러분 아셨잖아요. 베드로전서 다 읽어보셨잖아요. 낙은애와 거류민이라고 우리를 부르는 거다 아시잖아요. 그러나 우리의 죄된 욕망이 문제인 것이죠. 세상의 중심이 되고 싶어 하는 죄된 욕망이 우리 가운데 있는 겁니다. 그 욕망 때문에 하나님을 우리는 중심에서부터 몰아내버렸습니다. 그리고 내가 중심이 돼서 살고자 하는 삶을 사는 것이죠. 세상의 중심이 되고 싶어 하는 겁니다. 그 죄된 욕망은 세상에서 영광을 누리고 싶어, 누리고 높아지고 부해지는 그런 주류가 되라라고 우리를 부추기는 겁니다. 세상에서 주류가 되고 싶어하는 그 우리의 욕망을 따라서 세상의 주류 문화가 하나님의 백성의 공동체 안으로 슬그머니 들어오게 된 것이고 그렇게 교회가 세상과 섞여 살게 된 것입니다 이방인과의 통원을 통해서 우상 숭배와 율법을 범하는 일들이 가증한 일들이 일어남에도 불구하고 그냥 그렇게 살아가는 것이 괜찮은 것처럼 이스라엘 백성들이 살았습니다 그렇게 살면 나름 세상에서 유익을 얻게 됩니다 세상에서 높은 자리에 올라가기 더 쉬워집니다 세상에 주는 그 즐거움도 훨씬 더 쉽게 누릴 수 있게 되는 것이죠 그래서 그냥 용납해버리는 겁니다 우리의 죄된 욕망과 맞아 떨어지니까 소린 소문 없이 흘러들어온 세상의 주류 문화가 마치 교회 문화인 것인냐 아무런 회개도 하지 않고 그냥 그렇게 살아왔던 것들이 우리들의 모습은 아닌지 돌아봐야 할것 같습니다 여러분 이러한 정체성으로 새롭게 살아가기 위해서는요 우리의 삶, 신앙, 가치관에 은연 중에 들어와서 깊이 뿌리 내려버린 하나님의 말씀과 섞여져 버린 이 세상의 영향력, 세상의 주류 문화를 제거하는 용기가 필요합니다 그렇지 않으면 말로는 나그네라고 하지만 여전히 세상의 부와 권력을 다 누리는 주류가 되고 싶어하는 그런 욕망을 따라서 살아가게 되기 마련입니다 말로는 나그네라고 하지만 자꾸만 세상에서 누렸던 그 과거의 역량을 다시금 누리고 싶어서 세상의 방식을 교회로 끌어들어오고 싶어 하는 것들이 우리들의 모습입니다 그래서 철저하게 말씀에 섞여버린 교회에 섞여버린 세상의 주류 문화를 제거하는 것들이 필요합니다 그래서 오늘 본문에서 10장 2절부터 4절 말씀을 보면요 엘람 자손 중 여이엘의 아들 스가냐가 울며 엎드려 울며 회개하는 에스라에게 나와서 이렇게 말합니다. 엘람 자손 중 여이엘의 아들 스가냐가 에스라에게 이르되 우리가 우리 하나님께 범죄하여 이땅 이방 여자를 맞이하여 아내로 삼았으나 이스라엘에게 아직도 소망이 있으니 곧내 주의 교훈을 따르며 우리 하나님의 명령을 떨며 준행하는 자의 가르침을 따라 이 모든 아내와 그들의 소생을 다 내보내기로. 우리 하나님과 언약을 세우고 율법대로 행할 것이라. 이는 당신이 주장할 일이니 일어나소서 우리가 도울이니 힘써 행하소서 하니라. 여러분 이스가냐의 말이 굉장히 의미가 있는 게 뭐냐면요. 에스라는 요 율법을 범한 이스라엘의 죄악에 대해서 울며 회개했던 것밖에 안 했습니다. 이스라엘 백성들에게 너희가 이것을 어떻게 해야 되는지에 대해서 말하지 않았습니다. 공동체의 개혁안을 제시하지 않았어요. 그런데 공동체가 개혁해야 되는 그 개혁안을 누가 제시하냐면 스카냐라고 하는 사람이 제시하고 있는 겁니다. 교회의 리더십이 아니라 그냥 평신도인 사람이 제시하는 것입니다. 그리고 그 개혁이 하나님의 백성, 그 일반 백성들로부터 시작되고 있는 것을 들 우리가 보게 됩니다. 사실 9장 4절 말씀을 보면요 기가 막혀 앉아있는 에스라에게 찾아왔던 사람들이 있는데요 하나님의 말씀으로 말미암아 떠는 자들이다라고 표현합니다 하나님의 말씀으로 말미암아 떠는 자들 그들은 하나님의 말씀을 알고 지금 우리 민족이 하나님 앞에 범죄하고 있다는 사실을 알고 떠는 자들이었습니다 하나님이 보내신 에스라라고 하는 지도자를 통해서 이 공동체가 하나님 앞에 순수한 공동체가 되기를 바라고 원했던 사람들이 바로 이런 사람들입니다 스가냐도 바로 그러한 사람들이었겠죠 결국 이들을 통해서 개혁이 일어난 겁니다 스가냐와 하나님의 말씀으로 말면 떠는 사람들 이 사람들은요 하나님의 백성의 순수성을 회복하기 위해서 말씀에 순종하는그 순수성을 회복하기 위해서 자신들의 아내와 아이들을 내보내겠다라고 하는 극단적인 결단까지 하게 된 것입니다 그들이 먼저 스스로 말씀을 따라 모든 아내와 그들의 소생을 다 내보내겠다라고 제안을 한 것이죠 에스라가 제안한 것이 아닙니다 엄청난 결단이죠 이전의 세상과 섞여서 살았을 때에 우리가 누렸던 모든 기득권들을 다 포기하겠다라는 것이고 다시는 그리로 돌아가지 않겠다라고 완전히 선을 그어버리는 행위입니다 여러분 교회가 누렸던 부와 권력 인기 그 모든 것들을 내려놓고 예수님만을 따라가는 그 대가를 교회가 치러야 교회는 순수성을 회복할 수 있을 것입니다 이번 주에 묵상했던 사계의 말씀처럼요 예수님을 믿고 따르기 위해서 자신의 재산의 절반을 가난한 자들에게 나눠주고 자신이 속여서 빼앗은 것들이 있다고 한다면 4배나 갚겠다라고 하는 이러한 철저한 결단이 없이는 교회는 여전히 세상의 주류 문화를 따라가는 모습으로 세상과 섞인 채 살아가게 될 것입니다 여러분 2007년에 평양 대북 100주년을 기념하면서 그리고 2017년에는요 말씀으로 돌아가자라는 구호와 함께 시작된 종교개혁의 500주년을 기념하면서 기독교계에서 온갖 집회와 이벤트들을 열었었습니다. 하지만 아무 일도 일어나지 않았죠. 왜인지 아십니까? 지도자들은 이런 것들 중요하다고 라 얘기하면서 이벤트를 여는데 정작 교회는 말씀 앞에 서지 않았기 때문입니다. 대가를 치르는 결단을 하지 않았기 때문입니다. 여러분 이러한 엄청난 대가를 치르는 일은 하루아침에 일어나지 않습니다 그래서 오늘 어, 에스라서 10장 13절 14절에서도요 이러한 일이 어, 아내와 자녀들을 내보내는 일이 하루 이틀에 할 일이 아니기 때문에 어, 한 3개월 정도의 어, 조사 후에 그들을 내보내게 되는 것을 보게 됩니다 마찬가지로 말씀을 따르는 교회의 순수성을 회복한다고 라 하는 것도요 하루아침에 이루어질 일이 아닙니다 그러나 말씀을 진행하기 위해서 우리가 누리고 있었던, 누려왔던 과거의 영광과 기득권들을 포기하고 이전에 익숙했던 삶의 방식들, 그런 것들과 완전히 결별하고자 하는 결단이 없이는 절대로 이런 일들은 일어나지 않습니다 시간을 아무리 오래 두어도 이런 일들이 일어나지 않을 것입니다 시대적 변화 속에서 하나님의 교회가 취할 수 있는 옵션은 두 가지밖에 없다는 라 생각을 해봅니다 세속화되면서 계속해서 쇠퇴해 가든지 아니면 말씀을 말씀을 따르는 순수성을 회복하면서 세상의 비주류로서 살아가든지 사실 외적인 모양새는 다르지 않을 것입니다. 교회의 세력은 과거에 비하면 엄청나게 줄어들 것입니다. 그러나 순수성을 회복하는 길로 가게 된다면 교회는 오히려 깨끗하게 정화될 것입니다. 과거에 순수하지 않은 목적으로 교회를 찾던 사람들은 다 교회를 떠나게 될 것이죠. 더 이상 교회로부터 누리게 되는 그 권력과 부호와 이런 것들을 누리지 못하게 되니까 자연이 떠나게 될 것입니다. 교회 안에는 진정으로 말씀을 따르기로 작정하고 말씀 앞에 떠는 자들만이 남게 될 것입니다. 그리고 세상에서 진정한 하나님의 나라를 이루며 살아가는 순전한 하나님의 백성들이 될 것입니다. 그리고 하나님은 계속해서 그러한 백성들을 통해서 하나님의 나라를 이루어가고 회복시켜 나가실 것입니다. 여러분 대학생 때 제가 멋 모르고 말씀이 좋아서 결단했던 에스라 17장 10절의 말씀을 다시 한번 생각해 보길 원합니다. 이제는 목회자가 돼서 지금 여러분들 앞에서 다시 한번 결단하기를 원합니다. 말씀을 연구하고 준행하며 교회 성도들께 어, 말씀을 가르치는 자가 어, 되도록 결단합니다 여러분들도 결단해 주시기를 부탁드립니다 스가냐와 말씀으로 말미암아 떠는 사람들처럼 우리들의 신앙의 순수성을 헤쳐왔던 세상과 섞어버렸던 모든 것들을 철저히 끊어내겠노라고 이전에 누려왔던 모든 기득권들을 내려놓고 오직 말씀을 따르며 순 준행하는 사람들이 되겠노라고 여러분들도 결단해 주시기를 부탁드립니다 이렇게 순수한 하나님의 교회를 세워나가기 위해서 에스라와 그 공동체처럼 말씀 앞에서 정직하고 진실하게 회개하는 일이 일어나기를 원합니다 그리고 이 작업은 우리의 평생에 계속되어야 할 작업이기에 우리가 계속해서 노력해 가기를 바랍니다 그렇게 하나님의 교회로서의 순수성을, 순수한 성을순수 정체성을 나그네로서의 정체성을 회복하며 이 세상에서 진정으로 하나님 나라 백성의 나그네로서의 삶을 살아가기 시작한다면 주님, 주님이 여러분들을 통해서 교회를 새롭게 하고 하나님의 나라를 온전히 이루실 줄을 믿습니다. 그러한 나그네로서의 삶을 결단하시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다